0: Le 28 juin 2009, le président hondurien légitime José Manuel Zelaya est déchu de ses fonctions à la suite d'un coup d'État. Il nous rejoint dans cette émission pour analyser l'histoire récente du Honduras, qui fait partie de l'histoire de l'Amérique latine, marquée par la déstabilisation et des coups d'État incluant le recours à des méthodes militaires, ce que nous croyons impossible dans l'Amérique latine du 21e siècle. Bienvenue, Monsieur le Président. Merci d'avoir accepté notre invitation. Raphaël, bienvenue dans
1: ta patrie, si je puis dire, le Honduras. Tu étais venu nous voir quelques mois avant le coup d'État, n'est-ce pas Oui, il me semble que c'était justement en juin. Une semaine. C'est vrai, en juin, on était même allé visiter les ruines de Copan pour découvrir la préhistoire de la civilisation maya. Tous les coups d'État ont une seule et même racine qui est le conflit entre les classes. Quand la classe dominante, disons que 90% de tous les coups d'État sont organisés par des oligarques qui s'opposent à des réformes en cours. Ou bien tout simplement à cause de leurs ambitions, de leur désir de pouvoir, de leur avidité. Les révolutions et les guerres civiles sont faites par le peuple, alors que ce sont les élites qui font les coups d'État. La raison principale du coup d'État hondurien est que nous avions porté atteinte aux intérêts de certaines personnes sur le marché sans pour autant avoir transgressé les règles. On importait du pétrole du Venezuela et ils nous disaient que c'était le pétrole du gauche Chavez, le pétrole des communistes, le pétrole de Fidel. Je leur répondais, « Bon, puisque c'est le pétrole des communistes, vous n'avez qu'à ne pas l'utiliser. » Cela a engendré une série d'événements et d'actions. Leur objectif étant de retrouver les marchés et les monopoles qu'ils avaient perdus. Oui, c'est ce qui s'est passé. L'adhésion à l'alliance bolivarienne pour les Amériques, ALBA ainsi que l'importation du pétrole des communistes vénézuéliens à des taux préférentiels, a fait baisser les prix et a créé des conditions favorables pour la population hondurienne. En même temps, il en a résulté que les élites honduriennes, qui ne voulaient pas respecter les règles du jeu, tout comme la plupart des élites partout dans le monde, ont recouru aux armes. Elles ont conspiré avec les États-Unis et ont eu l'idée de changer le régime constitutionnel. Voilà quelle a été la cause du coup d'État.
0: Tu m'as devancé. Je voulais justement te poser une question sur la cause du coup d'État et sur ceux qui étaient derrière. Tu as dit que c'était les élites qui avaient fait le coup à cause du rapprochement du pays avec d'autres gouvernements progressistes d'Amérique latine, parmi lesquels se distinguait le Venezuela, même s'il y en avait d'autres. Les États-Unis aussi étaient derrière, des impérialistes bien connus. Tu as mentionné qu'en août 2008, quand tu étais président, le Honduras a rejoint l'ALBA. Une alliance qui réunissait les gouvernements de gauche les plus radicaux, notamment en Amérique du Sud. L'Équateur aussi, d'ailleurs, a adhéré à cette alliance sous ma présidence. Penses-tu donc que tout cela a été la cause de ce coup d'État La cause principale. La principale.
1: Le Honduras a servi de laboratoire à des expériences menées par l'extrême droite et cela a servi d'élément déclencheur aux événements ultérieurs
2: todo lo que ha pasado.
0: Le prétexte à ce coup d'État, au moins le prétexte immédiat, formel, a été le référendum consultatif que tu as organisé pour demander aux citoyens s'ils étaient d'accord pour convoquer une assemblée constituante pouvant réformer ou modifier la constitution de 1981 qui demeure en vigueur oui, oui. jusqu'à aujourd'hui. Il est très difficile de changer le système et le statu quo qui n'ont pas donné de résultats au moyen de règles usées. Il faut essayer de l'échanger par des moyens légitimes, c'est-à-dire par des consultations avec le chef de l'État. Et pourtant, la commission électorale, le parquet général, la Cour suprême, le Congrès national, même le parti libéral ont déclaré cette consultation illégale. Pourquoi
1: j'ai élaboré une loi. Cette loi a été adoptée par le Congrès. Le jour de mon investiture, au stade, je l'ai signée. Ce jour-là, au premier jour du travail du gouvernement, la loi sur la participation citoyenne à la vie du pays a été adoptée. Le peuple a le droit de demander qu'on le consulte vraiment et non pas comme les élites le font en se contentant de dire « je veux vous consulter ». Non. Les gens ont le droit d'exiger que leur opinion soit prise en compte. Nous avons donc reçu 500 000 demandes de la part de nos citoyens concernant un référendum en vue d'une réforme structurelle de la Constitution. J'avais tout lieu de mener un tel référendum et j'avais tous les pouvoirs pour le faire. Une loi avait même été spécialement élaborée à cette fin. Mais l'État bourgeois s'y est opposé ainsi que les élites qui étaient contre les changements et leurs représentants au Congrès qui financent leurs campagnes politiques. Ce sont les politiciens financés par les élites qui ont révélé la position de la Cour. Le gouvernement bourgeois s'est donc opposé au référendum et c'est sous ce prétexte qu'il a tenté de me destituer à l'aide d'un coup d'État qui a freiné le développement du pays, l'a fait basculer dans la misère, a abouti à une période de rudes épreuves. C'est pour cela que la présidente actuelle du pays a été confrontée à une situation tellement grave en arrivant au pouvoir. L'installation d'une quatrième urne de vote n'était pas illégale, au contraire, c'était la mesure la plus légitime, la plus légale, la plus démocratique, la plus juste. C'était une mesure qui répondait aux principes civilisationnels et moraux internationaux et pourtant elle a été rejetée.
0: Mais la démocratie est une notion complexe, dont des élections ouvertes, transparentes, prévisibles, sont une composante primordiale. Le terme « démocratie » recouvre par ailleurs le respect des règles universellement reconnues et le respect de la primauté du droit. Quel était l'argument formel des nombreuses instances de l'État qui ont affirmé que le référendum était illégal Pour quelles raisons vous ont-elles écarté du pouvoir pendant le coup d'État
1: Étant président, je croyais que puisque c'était un juge qui avait présenté des objections, ce même juge devait donc intenter un procès et nous convoquer. En tant que président, j'étais prêt à participer au procès, à fournir mes arguments, à me défendre. Et là, ils font irruption chez moi, avec des chars armés de mitraillettes et de fusils d'assaut, portant des casques, des
0: cagoules, et m'ont même emmené en pyjama. Mais la consultation populaire a tout de même eu lieu le lendemain, il y a eu les élections. Non, c'était le même jour.
1: On m'a tiré de chez moi à 5h15, 5h20 du matin. Les urnes avaient déjà été préparées dans tout le pays. On en comptait 14 600 à ce moment-là, répartis partout dans le pays. On avait déjà distribué des documents, le matériel, la nourriture, de logistique. 14 000 personnes au total s'en occupaient. Une véritable armée s'occupait des 14 000 urnes, mais le dramatisme et le tragique de la situation ne les préoccupaient pas du tout. Savez-vous combien il y avait de médias internationaux C'est le seul coup d'État au monde à avoir été couvert en direct. Il y avait 140 médias internationaux de toute l'Asie, de toute l'Europe, d'Océanie, bref, des quatre coins du monde. Ils ont montré en direct Comment on enlevait la quatrième urne Et se sont rendus compte que des avions et des hélicoptères survolaient Tegucigalpa, que des gens se précipitent dans la rue alors qu'il y avait des dessins animés à la télé et aucune information. Cela a été retransmis en direct. 24 heures après, j'ai reçu un appel de l'ONU. Je suis le seul président au monde qui, après sa destitution, ait obtenu le soutien unanime de tous les États membres de l'ONU. Ils ont tous dénoncé le coup d'État en exigeant mon rétablissement dans mes fonctions. L'organisation des États américains a exclu le Honduras pour plus de deux ans. C'est un tournant dramatique que personne n'avait prévu. Ni les élites, ni les oligarques, ni les faucons de Washington. L'Amérique latine a unanimement condamné ce coup.
0: Oui, l'Amérique latine s'y est opposée en faisant front commun. C'est inhabituel pour ce continent. Certes, le gouvernement au pouvoir a tout de suite obtenu le soutien des Américains et de leurs alliés de régions lointaines. Mais comme je le comprends, vous étiez prêt à défendre la légalité et l'opportunité du référendum oui. et à les justifier devant la Cour, quelle que soit la donne. Oui, le même jour. Mais il a eu lieu quand même. Donc, puisque le référendum a bien eu lieu, on aurait peut-être pu justifier sa légalité.
1: C'est vrai. Le problème est que la loi peut être interprétée de différentes manières. Comme nous avions une loi déjà approuvée et qu'un juge s'était prononcé contre un procès, nous avons fait appel. Le fait que le juge ait tranché ne nous empêchait pas d'appliquer l'article de la loi permettant le référendum. À l'époque, tous les meilleurs juristes, les spécialistes en droit et notamment en droit constitutionnel du Honduras, des experts en la matière, sont intervenus. Le juge a partiellement reconnu la légitimité de cette décision. Il y avait des articles dans la loi déjà adoptée qui permettaient le référendum. Et il y a un autre aspect, l'exigence de tenir ce référendum n'était pas juridiquement contraignante. Il s'agissait plutôt d'une consultation, d'un simple sondage d'opinion qui n'engageait en rien le Congrès. Nous n'avions même pas besoin d'installer une quatrième urne le jour de l'élection. Trois urnes étaient obligatoires pour élire le président, les maires et les députés. C'est-à-dire que nous avions installé la quatrième urne à notre gré pour connaître l'opinion populaire et donner la parole au peuple. Mais ce n'était pas obligatoire. Bref, le prétexte pour le coup d'État a
0: été monté de toutes pièces. Tu étais un président très populaire. Tu as réussi à obtenir des succès significatifs en matière de gestion et d'économie, à intensifier le rythme de la croissance et ce n'est pas tout. » C'est peut-être pour cette raison que l'élite a eu peur que la constitution soit modifiée pour permettre la réélection, car il ne doit pas y avoir de limite, il incombe au peuple uniquement de décider si le président restera en fonction ou non. Mais selon la constitution, le nombre des mandats du chef de l'État est strictement limité. En vertu du quatrième article de la constitution durienne, réélire un président un nombre illimité de fois est le plus grand péché de l'histoire de l'humanité. Il stipule ce qui suit, je cite, la forme de gouvernement est républicaine, démocratique et représentative. Le pouvoir d'État est divisé en trois branches, législative, exécutive et judiciaire, qui se complètent, qui sont indépendantes et autonomes. L'alternance dans l'exercice du pouvoir présidentiel dans la République est une norme obligatoire, dont la violation est considérée comme une haute trahison. D'où vient cette obsession selon laquelle un bon gouvernement ou un bon président ne peuvent pas être réélus plus d'une fois bueno.
1: Au Honduras, le président ne peut pas être réélu. Il y a un article dans la Constitution qui ne peut être modifié. Il ne peut être modifié ni par le Congrès, ni par le pouvoir exécutif, et encore moins par un référendum qui n'avait rien à voir avec la réélection. C'était une nouvelle manipulation, et une nouvelle stratégie de l'élite oligarchique putschiste pour diaboliser le référendum grâce auquel il était prévu de mener des réformes démocratiques pour le bien du peuple après que j'aurais quitté mon poste. Au jour des élections, nous allions mettre en place une quatrième urne en plus de celles utilisées pour élire le président, les maires et les députés. Nous voulions demander au peuple « Voulez-vous qu'une assemblée nationale constituante soit réunie sous le nouveau gouvernement ?» Elle aurait pu par la suite interdire définitivement la réélection du président. Il n'était absolument pas question de ma réélection ou d'une tentative de réélection. C'est absurde, c'est une invention, une manipulation.
0: Quoi qu'il en soit, un référendum devait avoir lieu le 28 juin 2009, qui suscitait beaucoup de polémiques et était reconnu comme illégal par certains organes d'État. N'était-ce pas une erreur stratégique de ta part de revenir chez toi, au lieu de rester dans le palais du gouvernement, symbole du pouvoir, où tu aurais été entouré par le peuple
1: Je suis rentré chez moi à l'aube, à 4h30. J'avais été au palais présidentiel, j'étais intervenu en direct sur la chaîne 8 jusqu'à 4h30, essayant de remonter le moral des gens pour qu'ils aillent participer au référendum le lendemain. Je suis rentré chez moi, j'étais mort de fatigue, mais au bout d'une demi-heure, j'ai été réveillé par des coups de feu, des tirs de mitrailleuse. Ils ont fini par enfoncer la porte et ont pénétré dans ma maison. Je me suis réveillé et dehors, c'était la guerre. Je me pose des questions de tactique, mais regarde, j'ai encore un bout de papier qu'on m'avait remis à une heure du matin. On m'avait remis ce petit bout de papier jaune déchiré. Je ne sais pas qui l'avait écrit. C'était marqué. À l'aube, tu seras déporté au Costa Rica. Tu sais ce que j'ai fait de ce papier Comme j'étais en direct à la télévision et qu'il y avait des représentants de toute la communauté internationale, des amis du Honduras, et des partisans du référendum, y compris des représentants de l'Organisation des États américains, je l'ai lu à haute voix. Et j'ai dit, regardez de quoi ils me menacent. C'était une tentative désespérée de l'élite oligarchique, mais c'était la vérité. Il voulait vraiment m'emmener tôt le matin. Tu me demandes pourquoi je n'ai pas voulu accepter cette réalité. Je te réponds, parce que j'étais dans le déni. Je ne pouvais pas croire qu'il serait si bête et si aveugle pour ne pas voir ce qui se passait au Honduras au XXIe siècle, ni qu'après presque 30 ans de développement démocratique, la barbarie pourrait revenir dans le pays. Et je vais te dire encore une chose, cela s'est passé à une heure du matin, et à minuit, le chef adjoint du département de la sécurité était venu me voir, je peux te dire son nom, Hugo Suazo. Il m'a dit, Monsieur le Président, je voudrais vous donner des informations de l'administration policière. Les hauts fonctionnaires de la police ont plus de 250 hommes prêts à prévenir l'attaque. Il s'agit d'unités d'assaut spéciales appelées Cobras. Il a ordonné d'informer les hauts gradés des rumeurs qui circulaient comme quoi le palais présidentiel serait pris d'assaut cette nuit-là et qu'il avait besoin de ses 250 hommes pour me protéger. Il était minuit. Tu sais à quoi j'ai pensé À quand le palais de Moneda à Santiago a été pris d'assaut avec des chars, des avions et Kaliende a dû riposter au tir des putschistes alors qu'il n'avait à sa disposition que sa garde d'honneur. Comme c'est vil, comme c'est ignoble d'envoyer toute une armée contre quelques personnes. À des moments comme ça, tout va tellement vite qu'on n'a même pas le temps de réfléchir. J'ai donc dit... Qu'ils viennent, dis-leur que je n'ai pas d'armes, qu'ils viennent s'ils le veulent. Je n'avais jamais eu peur de mourir ni de me retrouver dans une telle situation, car cela me paraissait tellement irresponsable,
0: un acte criminel que le Honduras ne méritait pas. Président, avoir peur est propre à l'homme. Tu as sans doute eu peur pour ta famille, pour toi, quand on a fait éruption chez toi et que tu as entendu les tirs. C'est vrai.
1: Mais je n'avais pas peur de mourir. Je me suis vu entouré par des militaires, huit ou neuf hommes. Ils portaient des casques, des gilets pare-balles et des grenades pendaient à leur côté. Ils ont pointé leurs fusils vers moi parce que j'étais au téléphone. Tu sais qui j'appelais Des journalistes. Il était 5h20. J'étais en train de laisser un message sur répondeur. Écoutez, ils viennent de faire irruption chez moi, c'est un coup d'État. Ils veulent me destituer. C'est une violation de la Constitution. » Voilà ce que je leur ai dit. Là, un des militaires a martelé.
2: « Si vous
1: ne raccrochez pas, on va tirer. Ce sont les ordres. » Ils m'ont entouré et je lui ai répondu. « Tirez donc. Si vous en avez l'ordre, tirez. Je suis président. Personne ne peut me donner d'ordre. Vous devez m'obéir. » Mais si vous avez l'ordre de tirer, faites-le. Si vous n'avez pas l'ordre de tirer, le fusil chargé que vous avez dans les mains est totalement inutile. Au moment où ils ont manifesté leur incertitude, les armes qu'ils avaient ont perdu leur sens. J'ai résisté et ils ont perdu pied. Mais non, monsieur le président, nous souhaitons simplement que vous nous suiviez. C'était le moment décisif et je l'ai emporté. Comme on dit chez nous, si vous voulez le faire, il faut aller jusqu'au bout. Et je les ai forcés à m'écouter pendant 12 ans et 7 mois dans les rues. J'ai eu le soutien de la population et de personnalités politiques importantes de toute la région latino-américaine, y compris ton soutien. Je sentais l'appui de toute l'Amérique latine. J'ai été soutenu par les représentants de partis de gauche, de divers groupes sociaux et progressistes, y compris d'Europe. Il a fallu 12 ans et 7 mois à Xiomara, Castro pour parvenir à gagner le soutien du peuple à des rassemblements populaires et pour arriver au pouvoir. Cela a été la fin de la dictature, du fascisme, de l'oligarchie et de l'impérialisme sur lequel reposait le gouvernement précédent. Nous n'avons plus rien à
0: craindre. Peu après ton interpellation et ta déportation, en contradiction avec la constitution qui interdit la déportation de citoyens honduriens le congrès a été convoqué et a voté ta destitution à l'unanimité. L'as-tu ressenti comme une trahison de la part de tes camarades du congrès et de tes camarades du parti
1: Bien sûr que c'était une trahison. Quand j'ai lu la nouvelle de ma destitution, j'étais au Costa Rica. Des putschistes m'avaient fait quitter mon pays par la force. J'ai reçu l'appel d'un représentant de la presse, c'était en direct, qui m'a demandé si c'était vrai que j'avais démissionné. Et j'ai dit, non, je ne ferai jamais ça. Les médias ont diffusé cet enregistrement, mais j'avais déjà été expulsé du Honduras.
0: Personne au Congrès ne t'est resté fidèle? Si, plusieurs personnes. Mais si la décision du Congrès national était unanime? Pas vraiment.
1: Si l'on regarde les images des caméras de ce jour-là, où l'on voit la salle remplie pour la séance plénière, on voit qu'en fait, ce sont des membres du personnel du Congrès qui étaient
2: présents.
1: De nombreux membres du Congrès étaient partis pour Washington. Après le coup d'État, je suis allé en visite à Cuba. Fidel Castro, qui avait environ 80 ans et qui était déjà devenu un leader, un symbole pour la société, m'a demandé
2: « Qui
1: sont les gens qui descendent dans la rue
2: ?» J'ai
1: répondu « C'est un combat mené par des représentants des syndicats, des organisations sociales, des peuples indigènes, des travailleurs, des enseignants, des paysans et des sympathisants du parti libéral dont je suis issu. » Par conséquent, le Front National de Résistance Populaire a été un exemple historique pour les pays d'Amérique latine car la lutte a duré 12 ans et 7 mois. En outre, ce mouvement a constitué la base du Parti Liberté et Refondation qui promeut aujourd'hui le multipartisme et la démocratie libérale. Et c'est dans ces conditions qu'il a remporté les élections. Leur lutte, leurs efforts et leurs sacrifices n'ont pas
0: été vains. Président, une dernière question. Un autre 28 juin 2009 est-il possible au Honduras
1: Ils sont déjà en train de faire des projets en ce sens. Mais ils échoueront. Mara Castro dispose d'une force dix fois plus puissante que celle que j'avais en 2009. Certes, ils fomentent des complots, ils intriguent et ce au plus haut niveau. Ils se préparent car ils ne veulent pas être privés de leurs privilèges. Il en va toujours ainsi en politique. La bourgeoisie ne renonce jamais à ses privilèges d'elle-même. Il faut l'y contraindre. C'est ce que nous faisons. Nous sommes prêts à déployer des efforts pour vaincre, allant de victoire en victoire.
0: 14 ans après, le Honduras jouit de nouveau d'un gouvernement progressiste présidé par Xiomara Castro. Mais qui pourra compenser les années perdues, alléger les souffrances humaines et refonder le pays après de tels bouleversements Et pourtant, nous n'avons rien à perdre, car les pays d'Amérique latine sont en retard de deux siècles, et c'est énorme.
3: Dieu fera
1: justice.
0: Bien que croyant aussi, je pense qu'il faut s'efforcer d'arriver à la justice sur Terre, que le règne de Dieu vienne sur Terre, comme le diraient les théologiens de la Libération. Je suis sûr que Dieu a ses messagers. Quant à toi, président, mon affection, ma gratitude et mon admiration. Chers amis, on se retrouve dans un nouvel épisode de l'émission Conversation avec Correa. Merci de votre compagnie.